0: E foi transfigurado diante deles E o seu rosto brilhou como o sol E suas roupas ficaram brancas como a luz Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias Conversando com Jesus Então Pedro tomou a palavra e disse Senhor, é bom ficarmos aqui Se queres, vou fazer aqui três tendas uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia, Esse é meu filho amado, no qual eu coloquei todo o meu agrado. Escutai-me. Quando viram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes, Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da Salvação. Glória a Deus, Senhor. Amém. irmãos e irmãs, então celebramos hoje a festa da transfiguração do Senhor. A gente pode se perguntar por que, que essa festa é agora, em agosto, esse Evangelho também, ele é lido é, na Quaresma, no tempo quaresmal por que é agora que é a festa da transfiguração? A gente, de alguma forma, está mais ou menos no meio do tempo comum, na metade do tempo comum. E o tempo comum é justamente o tempo da caminhada cotidiana da nossa vida. Essa caminhada, ela é cansativa. Ela é, por muitas vezes, desanimadora. A do dia a dia, a perseguições por muitas vezes a gente desanima, e é por isso que vem essa festa de hoje, para que a gente olhe para aquilo que a gente foi feito, e, no fundo essa vida é uma vida de passagem, essa não é a vida verdadeira, você já viu a bancada aí fica falando de super herói de toda hora, não é? E entre os filmes super-heróis, sempre tem aquele negócio de é, realidade paralela. Se a gente fosse usar esse exemplo, a realidade paralela é essa. Porque a realidade verdadeira é aquela que a gente vai encontrar lá em Deus. É quando a gente vai chegar no céu. Aquilo, de fato, vai ser vida. Por enquanto, a gente está na passagem. Não é essa a vida verdadeira. É por isso que Jesus ele pede e ele se mostra como a realidade do céu ou a realidade da sua glória para que a gente aguente a provação, aguente a canseira da caminhada. Quando a gente pega esse texto de hoje, a gente tem que sempre olhar também o que vem antes desse texto, que é o capítulo 16 de Mateus. No capítulo 16 de Mateus tem a profissão de fé de Pedro. Mas Pedro, e sobre essa pedra, ele ficarei igreja, mas logo depois, Pedro faz uma burrada. Jesus, ele diz aos apóstolos que é necessário que ele vá até Jerusalém e seja morto, seja crucificado e seja morto. E Pedro, então, achando que estava fazendo muita boa coisa, contesta a Jesus, tira Jesus de lado e fala assim, Deus o livre, acontece com o Senhor. Só que esse é o projeto de Deus Que Jesus morresse por nós Então Jesus o chama ali de Satanás Vai para trás de mim, Satanás Satanás aqui não é que Pedro estava com o diabo no corpo Satanás é porque a palavra significa adversário Ele estava sendo um adversário da vontade de Deus Então vai para trás Siga o que eu estou falando Siga a vontade de Deus Toda vez que a gente vai contra a vontade de Deus, a gente se torna um Satanás. Um adversário do projeto de Deus. Jesus então percebe que só de falar da cruz, os discípulos e Pedro já escandalizaram. Só de falar. Então Jesus pensa o quê? Como que vai ser então a hora que eles virem? Eu me vi crucificado? Como que vai ser quando. Eles me virem a minha morte. Então Jesus chama esses três discípulos, que são também discípulos da primeira hora, e cada um tem uma missão específica no começo da igreja. Chama esses três discípulos, Pedro, Tiago e João, e mostra para eles o final do filme. Olha, vai acontecer mais coisas, como eu falei, mas quando acontecer, vocês lembrem do que vocês estão vendo aqui nessa montanha. O final vai ser assim. E Jesus ali então, ele sobe a montanha com esses três discípulos, e no português nosso, e no latim, isso vem do latim também, Jesus se transfigura. No original, no grego, a palavra que aparece ali é metamorfose. Metamorfose para nós hoje, você pensa em biologia, né? Você pensa lá, lá no casulo e na borboleta, né? Fica elas um casulo, uma larva, depois elas se transformam numa borboleta. Porém, a palavra em si, a palavra, o significado da palavra, metamorfose, significa além da forma. Meta significa além. E forma, forme, forma. Além da forma. Então, o que, que Jesus faz com os discípulos ali? Não é que Jesus ele faz o. É assim. Ele transforma o milagre nele. Jesus tira as escamas dos discípulos para que aqueles três eles vejam quem de fato Jesus é. Porque a glória de Jesus ele é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem. A glória de Jesus nunca saiu dele. Sempre esteve presente nele. Então por exemplo no, na manjedoura. Quando criança, em Nazaré Quando adolescente Quando adulto A glória de Jesus estava lá Mas ele escondeu a glória dele Daqui a pouco ele vai falar Por quê? Nesse, nessa montanha Jesus tirou a escama dos olhos deles Para que eles vissem Um pouquinho só Quem Jesus era E você viu? Viu? Que vendo um pouquinho só do que Jesus era eles já caíram por terra Já ficaram adorando Jesus E já queriam ficar ali Um pouquinho só Por que que Jesus Ele Entre aspas Esconde a sua glória Lá atrás Quando ele estava aqui Nessa terra E por que também que Jesus esconde a sua glória Agora porque se Jesus mostrar tudo aquilo que ele é, a sua glória, a sua beleza, a sua onipotência, tudo aquilo que ele é, a nossa liberdade vai para o espaço, porque Jesus é tão belo, tão belo, tão belo, tão grandioso, tão grandioso, que obrigatoriamente, todos que veem a glória de Jesus, se ajoelham. Mas repara que a palavra é obrigatoriamente. Se é de forma obrigada, então não é amor. Para ser amor, precisa ser de modo livre. Tem que ser livre. Então, Jesus, ele escondeu a sua glória naquela caminhada da sua vida pública e esconde também, porque muitas vezes as pessoas falam assim, por que, que Jesus não, não aparece de uma vez Se mostra e daí todo mundo já tem que acreditar nele Porque daí não é amor No dia do juízo final Ele vai aparecer glorioso Em toda a sua glória E todas as pessoas Vão se ajoelhar diante dele Todas as pessoas As pessoas boas E as pessoas ruins as, Os demônios E os anjos Todos vão se ajoelhar porque não aguenta a glória de Deus e então cai por terra. Só que aqueles que foram maus se ajoelharão de modo obrigado. Mas a gente com a graça de Deus, a gente vai se ajoelhar e vai adorar Ele por amor. Então Jesus ele tem que fazer um caminho conosco de aparece e se esconde. Ele se mostra, seduz e se esconde. Ele se mostra, seduz e se esconde. Se você pegar o livro do Cântico dos Cânticos, é isso que fala. Tem lá a figura do amado, que é a figura de Jesus, e a figura da amada, que é a figura nossa, da nossa alma. O amado, ele vem, seduz a amada, ela fica com a perna mole, fica assim para.. Enquanto ela está assim, ele some. A hora que ela volta em si, ela começa a, a procurar ele. Cadê o meu amado? Cadê o meu amado? Aí depois ela, ele aparece de novo. Seduz mais uma vez. Ela fica mó... E some de novo. E ela começa a procurar. Até que chega uma hora, lá no do cântico dos cânticos, que ela fica procurando tanto o amado, fica procurando tanto... Que ela importuna os soldados, e os soldados dão uma costa nela, batem nela e deixam ela como morta. O amado então percebe que ela me ama, ela verdadeiramente me ama, porque ela foi capaz de sofrer por mim. Então ela é convidada para ir às noites inúpcias com o amado. Só que é interessante que no canto dos Cânticos, o lugar noite não precisa não é a cama Não é o quarto Porque ali também é a figura do Salomão Que era um rei Que tinha um monte de mulher Levar uma mulher Um rei levar uma mulher para o um quarto Não era novidade Mas a prova que ele também está apaixonado por ela É que ele leva ela Na adega A adega Era sinal da intimidade Da riqueza do vinho, da alegria Aqui você vai entender também Por que Jesus realiza O primeiro milagre Nas bodas, transformando água Em vinho Agora tem um lugar de intimidade com Jesus Então, a dinâmica é essa Ele vem Seduz E aí a alma Corre atrás Assim é conosco Você vai participa de uma missa você vai para cima de é um retiro, você escuta uma palavra e de repente você vê Deus falando na sua alma. Você sente uma paz, você sente uma alegria, você sente assim que está no caminho certo, uma confirmação de Deus, uma graça que Deus te dá, mas de repente tem silêncio. Você vem na missa, você vai no retiro, parece que não, não está sentindo mais nada. Aí passa um tempinho, pá, acontece de novo. Aí você quer mais, você quer mais. É assim que Deus faz. Para que, de fato, a gente o ame. E não, obrigatoriamente, a gente busque ele o que ele. Pensa só aqui na Cidade Nova. A gente está aqui na avenida. Você está aqui na avenida, caminhando, e de repente passa um Corsa. É aí moral. Passa um, sei lá, um Uno. Mas, de repente, passa uma Ferrari. Né? Você para. Obrigatoriamente você pega E aquilo chega a sua atenção Agora Deus não é uma Ferrari, Deus é muito mais não é? Então ele tem que fazer essa dinâmica De aparece e se esconde Esse aparece se esconde É de fato Esses momentos de, de, de tabor Esses momentos em que Ele mostra quem que ele é para nós São momentos para para que a gente não desanime Nesse meio da caminhada que a gente está Para que a gente não Se esqueça de Que essa vida é passageira A gente não se esqueça De que a promessa não é aqui Não é aqui Veja o que o mundo está fazendo com a nossa cabeça Ah, o importante é ser feliz O importante é curtir a vida O importante é Eles querem passar E já entrou na cabeça de muita gente Que o importante é ser feliz aqui mas de novo, não é aqui a vida verdadeira. Não vai adiantar nada, se for curtição, feliz aqui, depois não for com Deus. Porque lá sim será a felicidade verdadeira e eterna. Aqui então, no Evangelho, Jesus ele mostra o que Ele é. Ele está ele tá dizendo assim, olha, vai acontecer a crucificação, eu vou morrer... Mas olha o que vai acontecer comigo, olha como eu sou e olha o que vai acontecer também com vocês. Na coleta, na oração da coleta, que é aquele Oremos, o primeiro livro que o Padre falou, foi rezado para que a gente fique firme nas promessas que Deus vai realizar em nós. Qual é a grande promessa que Deus vai realizar em nós? O céu... Só que... Aqui tem uma outra artimanha do inimigo... O céu foi banalizado... A ideia que você tem de céu... Ela é infantil... A gente ficou... Uma catequese de criança... E não procurou mais... Pesquisar... Então... O seguinte: Às vezes a pessoa é um, é um engenheiro... Ele é um professor, ele é um soldador, ele é um pedreiro, ele, ele já sabe da sua, da sua profissão. Mas a cabeça que ele tem em relação às coisas de Deus, ainda é da catequese de criança. Então ele é um adulto formado, que, que, que sei lá, que pensa, que sabe das coisas, tal e coisa, mas quando ele pensa em coisas de Deus, ele ainda está criança. Então por exemplo, ele pensa que o céu é nuvem. O céu é nuvem, você fica lá E aí tem anjinho tocando harpa E fica aquela coisa toda E aí você fala, meu, que coisa chata Ou então fica de novela aí Novela que fala um monte de groselha Um monte de delícia Um monte de eu Novela catequese do Diabo E aí aparece lá na novela Aquele jardinzão, lá Que a turma fica lá conversando Pescando, sem fazer nada Aí você fala assim porque tem gente, repara que tem gente que sonha em aposentar, não é? Qual que é o seu sonho? Ah, meu sonho é aposentar. Por que você quer aposentar? Para não fazer nada. Tem gente que acha que o céu é uma grande aposentadoria, sabe? Você vai ficar lá na rede, e aí vai comer a melhor fruta que tem, a melhor picanha que, que tem. E vai ser como se fosse um jardim de delícias. Mas não é esse o céu. Esse céu ninguém quer ir. Que cansa, porque enjoa, porque você não foi feito para isso. Se você pegar, por exemplo, o que o demônio faz em relação à imaginação nossa, da vida além, parece que o inferno que é legal. Ah, o inferno tem festa, tem danceteria, tem dan churrasco, moerada, rock, eu não sei o quê, então, lá que é legal. Mas essa banalização do céu já é para que você não queira ir. Porque você pensa assim ah não sabe é. Então essa ideia infantil Faz com que a gente Atrase a nossa santidade Jesus está falando assim Não, olha para mim hoje Olha para mim para você ver O que está guardado para você O céu, de fato Ele, por mais que você pense Pensa aí o que é o céu Depois que o pai falou isso Pensa o que é o céu não é nada disso que você pensou porque o céu é sempre mais do que você pode pensar São Paulo vai falar que ninguém nunca conseguiu nem imaginar o que seremos lá no céu mas São Pedro hoje foi a segunda carta de São Pedro ele, ele contou e começou o texto falando assim olha, não é fábula não é fábula não foram fábulas, não foram historinha, Não é lenda que contou para mim Eu estava lá, eu vi Eu vi na montanha sagrada Jesus transfigurado Eu vi O que vai ser com a gente E o mesmo São Pedro fala assim Na carta de São Pedro ele fala assim que Aquilo que a gente vai ser No céu Vai assustar os anjos Os anjos Eles Aguardam A realização das promessas em nós Porque eles vão ficar Maravilhados com O que seremos lá no céu Se você pegar na Bíblia E ver os anjos Quando ele aparece Cada anjo ele é um evento Da graça de Deus, ele é um acontecimento De beleza, de sabedoria De poder Toda vez que um anjo Aparece na Bíblia a pessoa, ela cai por terra. Ela não aguenta a glória de Deus no anjo. É tão belo, tão belo que a pessoa cai por terra. Menos no momento. Quando ela aparece para a Virgem Maria. Aí é o anjo que se assusta com ela. Mas, toda vez que aparece para Gedeão, para Jacó, para é, é, Moisés, para qualquer personagem que aparece um no anjo, no, nos atos apóstolos, nos atos apóstolos, para Pedro, para Paulo Toda vez que aparece um anjo Ele cai com o rosto por terra que Ele não aguenta, a pessoa não aguenta olhar a beleza Do anjo Se o seu anjo da guarda, se você pudesse ver O seu anjo da guarda Se você pudesse ver, se está vendo, tem que tomar remédio olha. Das duas, um é o padepio do naipe do padepio assim Ele dá um rosto, o outro tem que tomar remédio Eu acho que é a segunda opção, né? Dos que atendem a confissão Não vê nenhum padepio aí, enfim, né? É, quando então um anjo aparece a pessoa cai com o rosto por terra só que, o que, que São Pedro está falando? que no céu é eles que vão ficar com o rosto em terra do que você vai ser daquilo que você vai ser por quê? porque Jesus não se fez anjo Jesus se fez homem então no céu nós seremos semelhante a Deus. Seremos semelhantes a Jesus. Por quê? Porque se Jesus se fez homem, ele se tornou semelhante a nós, para que a gente se tornasse semelhante a ele. Então aqui você não consegue imaginar. Porque veja, você já viu a Idade Média e até hoje existe essa profissão, né? De forjador para é? que faz forja, que forja Ele pega lá uma barra de ferro E ele coloca lá no fogo E deixa aquilo esquentando, esquentando é? E na hora que ele tira Aquela barra de ferro ele, Ela está com características do fogo Calor, luminosidade, vermelhidão O céu, gente, não vai ser simplesmente É... Um lugar assim do tipo nuvem do céu. Não, o céu vai ser você Dentro de Deus Você Dentro dele Ora, se Deus, pensa assim Vamos supor que Deus é o sol Você não vai simplesmente ver o sol Você vai estar ali dentro Então você vai ganhar Características dele Aquilo que o né? chama de teoses Ou divinização como ele assumiu a nossa condição lá no céu ele vai dar a condição dele para nós e aí você não consegue imaginar o que vai ser mas os anjos já sabem e a treta com Lúcifer no fundo foi essa porque Lúcifer ele achou que ele merecia isso como eu falei se você vai ser mais belo do que os anjos então os anjos não vão ter isso Que a gente vai ter Quando a gente chegar no céu A gente olhar por exemplo para Jesus A gente não vai ver Jesus anjo A gente vai ver Jesus Verdadeiro Deus Verdadeiro homem Ele se fez semelhante a nós Para que a gente se fizesse Semelhante a ele Pensa só você morando dentro desse sol, Desse amor São João da Cruz então Ele vai escrever um poema que é assim Ó oh fornalha ardente de amor Tira de mim o desamor Escreve na minha alma O teu fulgor A tua glória A tua beleza o demônio não quer que você pense no céu. Porque, veja só, quando você vai é, viajar, você aí fez bodas e prata com a cremosa, não foi? E aí você fala assim, vou dar um presente para ela. Vamos viajar. Aí você vai lá na agência de turismo. A pessoa da agência de turismo, ela abre lá um livro, abre lá a internet, alguma coisa lá e fica mostrando fotos... Dos lugares para você poder visitar Aquelas fotos não aparece esgoto Não aparece favela Não aparece por quê? Porque ninguém quer ir em um lugar feio Ele vai lá e começa a mostrar lugares bonitos Olha, tem isso aqui para você visitar Tem isso aqui, tem essa praia Tem isso, aquilo outro, aquilo outro E aí aquilo manifesta o desejo de você ir Se você não pensa no céu Ou se você banaliza o céu ou infantiliza o céu Você não vai querer ir Ou você não vai se portar. Então o demônio não quer que a gente fique pensando muito no céu Ou fique sabendo do que vai ser o céu Para que não haja desejo disso Então Rapidinho o padre vai falar Das, das características De quando a gente chegar no céu O que, que vai rolar? O que, que vai acontecer? A primeira coisa quando a chegar no céu vai ser Encontrar as pessoas Diferente também do que as pessoas pensam, você é uma pessoa. Então, você não vai ser diluído em Deus. Como se fosse assim, é uma gotinha de água que se pinga no oceano e aquela gota some. Você é pessoa. Você vai se reconhecer. Você vai reconhecer as pessoas. Se aqui foi meu esposo, meu filho, minha filha, meu amigo, meu padre. Você vai reconhecer as pessoas. E reconhecer as pessoas vai ser... É uma das alegrias do céu porque você vai ver a glória de Deus nas pessoas, todos nós no céu estaremos curados, restaurados. Às vezes a pessoa pensa assim: Padre, mas é, Jesus falou que ia curar o meu pai, mas o meu pai morreu e eu não fui curado. Meu irmão, a história não acabou ainda. A história não acabou quando você reencontrar com Ele, você vai ver que Jesus curou o seu Pai, que o corpo do seu Pai, a saúde do seu Pai em Deus, ela está totalmente restaurada, ela está mergulhada na glória de Deus, e agora nada afeta. Padece o nosso corpo hoje, tudo aquilo que é a ausência, não é? Quem está perdendo os cabelos aí, tá em coisa. Vai ser restaurado, né? O padre hétero pode ficar tranquilo que o cabelo dele vai voltar. Se falar para ele, eu nego, hein? Mas também aquilo que for excesso, vai cair também, gente. Sabe? Porque isso aqui é fruto do pecado. Lá não tem pecado. Vai cair. Por isso que eu também não entra em academia, não faz regime. Porque a hora que eu chegar lá, vai fazer assim, ó. Já vai ficar já né? dois segundos já. Já, já ficou massada um já porque seremos semelhantes a ele, ao corpo glorioso dele. E aí você vai olhar para as pessoas. Você vai ser é, bonitão, bonitona na, em, toda a sua, em toda a graça de Deus ali, fisicamente e espiritualmente. E você vai se alegrar com as pessoas. Você vai cantar lá o Palinea 2.0. Mas você também vai ser o 2.0. Então quando a gente olhar, por exemplo, as pessoas, a gente vai se alegrar. Então pensa assim, é, encontrando um amigo lá. Talvez você seja um grande amigo aqui dessa pessoa, mas de vez em quando saia uma susguinha, né? sai uns foguinhos assim, pá, uma discussãozinha. Mas lá não vai ter isso. Não vai ter mais. No céu você vai ver As pessoas que você tem saudade Pensa na pessoa que já faleceu E que você está com saudade Olha só Se não tem ressurreição Você nunca mais vai ver essa pessoa Essa pessoa virou pó E acabou, acabou. Mas se tem ressurreição Significa que você vai encontrar com ela Pensa assim Talvez um avô Quanto tempo você vai ver seu avô? Sua mãe Seu filho seu... Você vai ver eles E eles vão chegar e vão falar assim A gente estava esperando você A gente estava rezando por você A gente estava intercedendo por você Você que perdeu filho Na barriga Com um amor espontâneo você vai... você vai conhecer o seu filho você vai conhecer a sua filha, vai chegar lá um bonitão, uma bonitona e vai falar para você, oi mãe, oi pai. Você vai ver que tem mais filho do que você pensa. E você vai ser grato por ter sido fiel e ter dado a vida às crianças. Porque veja só, esse mundo de. de as pessoas falam assim, ah, como é que vai criar filho hoje no mundo do jeito que está e tal e coisa. Veja, como é que se pode negar? O céu para alguém. Eu deixo de ter uma criança, eu deixo de ter um filho, negando para ele a possibilidade de ser feliz eternamente com Deus. Gente, que egoísmo que é esse? Como o Padre falou, é essa vida é passageira. Se a criança vai ficar aqui uma semana da barriga da mãe, ela vai ficar a vida eterna com Deus. Olha o que você deu para ela. Vai ter valido a pena, sabe? E você. Vai abraçar aquela pessoa vai, vai chorar com aquela pessoa E vai se alegrar E vai, meu Pensa só, só isso aí A segunda alegria do céu Todas essas alegrias que o Pai está falando agora São alegrias acidentais Secundárias ainda. A segunda alegria do céu vai ser ver Os santos Você também vai ser santo lá Porque no céu você tem santo mas você vai ver os santos que te ajudaram a chegar lá. Os seus santos devoção. Vai ver São José, São Francisco. Você vai ver Santo Agostinho. E vai ser assim: na vida de todos, de todo mundo. Mas em uma especial dos santos. Você vai olhar para ele. E na hora que você olhar para ele, num instante, você vai ver a vida toda dele. E você vai ver, por exemplo, as coisas que ele fez de ruim. Antes de converter E o que ele virou Você vai falar, meu, que cara da hora Você vai pegar o São Francisco E vai ver a zoeira que ele fazia o Santo Agostinho, A zoeira que ele fa fazia E aí na hora que veio a conversão Você vai ver o que ele virou Você vai falar, meu, que da hora Você vai ver a hora que São Francisco Recebeu os estigmas Você vai ver a hora que ele, que ele chorou sozinho A hora que ele rezou sozinho A hora que ele, sabe, ele vai, você vai falar assim meu, você é fera demais, são, são Francisco, Santa Rita, São João Paulo II, são... mas é interessante que eles vão olhar para você e vão ver também, porque se você está no céu, você é santo, e vão ver também a sua caminhada, e vão ver tudo aquilo que você fez, e eles também vão falar, você também é fera, você também é demais, aquele seu filho, sua filha, seu parente, seu marido, sua esposa, vão olhar para você e vai ver o quanto que você abriu mão de certas coisas para rezar, por exemplo, pela conversão dele. Pensa numa mulher que, so que sofre e gosta da mônica em relação ao marido, não, filho, ao é marido morrendo na bebida, naquele distrato na bagunça e a mulher lá firme rezando, rezando pedindo a conversão dele no momento da morte ele pede para confessar o padre vai lá, confessa a ele e ele está salvo no céu ele vai ver que ele só está salvo por causa da sua esposa daquilo que a esposa fez e aí o marido vai chegar e vai falar Obrigado, eu estou aqui só porque você não deixou Você não deixou de rezar por mim Um filho, uma filha Por isso que você não pode desistir Por isso que você não pode parar E se essa pessoa se perder, ela vai se perder de modo livre Mas se ela se salvar, você vai ter muita influência E ali ela vai reconhecer o que você fez Ela vai ver que você acordou de madrugada mais rezar Que você fez jejum que você comungava na intenção dele... Ele vai ver... Aquela pessoa que te magoou... Que te machucou... Que baixou, passou a, a perna em você... Naquele dia... Ele vai ver que você... Foi na missa do domingo e comungou por ele... Ele vai ter orgulho santo disso... E a pessoa vai vir e vai te agradecer... Porque ela vai estar ali justamente por causa disso... E você também vai agradecer as pessoas... Que rezaram que falaram, você vai agradecer, por exemplo, os padres, no dia do padre, né, sexta, mas no domingo, os padres que passaram a sua vida, você vai ver o benefício, o padre falava, sexta-feira é sexta o dia do padre, as pessoas não têm noção do que é ter um padre na paróquia. o quanto que só a presença do padre já afasta as mazelas do inimigo no território paroquial só o fato do padre celebrar a missa, e da sua oração pelo povo, quando a gente é ordenado, a gente faz uma promessa, de rezar todo dia pelo povo a nós confiados, lá no céu a gente vai saber disso, vai ter a noção exata disso, você vai se alegrar também do céu, por ver os anjos, os anjos são um acontecimento a parte, como o padre falou, Cada pessoa tem um anjo da guarda Que nunca se repetiu Sua família tem um anjo A paróquia tem um anjo A cidade tem um anjo O estado tem um anjo O país tem um anjo Existem anjos que nem tem função aqui Existem anjos que só ficam adorando a Deus Você vai ver aquela multidão de multidão Você viu na primeira leitura falou disso Miríades de miríades Miríades significa multidão Uma multidão de multidão Milhões de milhões E você vai, ser, vai ver O seu grande amigo Que é o seu anjo da guarda O maior amigo que você tem É o seu anjo da guarda O seu anjo da guarda Ele não só te protege fisicamente Mas ele protege você De ciladas do inimigo E ele guia você Para que você chegue no céu e o seu anjo da guarda vai falar Deu trabalho Vai estar aqui E você vai olhar para ele E vai ver que muita coisa que você achava Que era coincidência Que era acaso Que era sorte Que era você No fundo era o anjo Era ele te ajudando E você vai falar Verdadeiramente você é meu amigo Tudo isso é, são alegrias secundárias Do céu só que dessas alegrias secundárias Existe uma que supera todas as outras Ainda secundária Mas que supera todas as outras As outras três juntos Não dá essa que o Padre vai falar agora Que é ver a Virgem Maria Quando você vê a Virgem Maria Todas essas alegrias que o Padre falou Não vai dar o que vai ser ver ela Porque ela é a rainha dos anjos ela é a rainha dos santos. Então você vai ver toda a beleza dela, pensa só. Se você vai ver só Francisco Descida, vai falar, meu, você é demais. Imagine você ver nossa senhora então. Ela que tem todas as virtudes, ela que nunca cometeu um só pecado, as suas renúncias, você vai ver tudo o que ela fez, não só no tempo de Jesus, mas na história da humanidade, tudo aquilo que ela protegeu, todas as pessoas e protegeu, inclusive as pessoas que não aceitam ela como mãe. Porque você que é pai e mãe Veja, seu filho pega assim e fala assim Eu não quero mais ser como mãe Você nem vai ligar Você vai continuar rezando vai continuar Fazendo as coisas para ele, ajudando ele Porque ele é seu filho E mesmo que muita gente fala assim Eu não quero mais ser como mãe Ela está lá ajudando ele E essa pessoa, a hora que chegar lá Vai reconhecer e vai ver Que ela só está lá Ela só chegou lá Porque ela tinha uma mãe no céu, pedindo e aí essa pessoa vai reconhecer a, a, a glória de Deus Em nome de Maria Você vai ficar de canto e vai falar Eu falei com você, né? eu falei Não quis acreditar em mim Mas ela não vai querer nem saber Que essa pessoa foi ingrata com ela Porque é um filho dela que está lá Pensa assim Você que tem, sei lá, se você tivesse dez filhos Você tem dez filhos E foi para o céu Aí, foram morrer os filhos Nove foram para o céu Tá bom? Ah, tá bom, tá bom Enquanto os dez não chegar Enquanto os filhos dela não chegar Entendeu? Ela vai estar tá pedindo, ela vai estar tá rezando E aí, de novo Se você for um filho amoroso Você vai ter um, esse orgulho santo Não, eu já louvava ela lá embaixo E esses que não louvaram ela Vão reconhecer e vão falar eu só estou aqui por causa da senhora A beleza da Virgem Maria A grandiosidade da Virgem Maria É também uma gaveta à parte no céu Mas tudo isso é Secundário Porque a grande Alegria do céu Não vai ser somente ver Deus Vai ser Estar nele Estar, lembra do sol, você vai estar dentro dele, você vai receber elementos dele de beleza, de grandiosidade, de sabedoria. Por exemplo, no céu você vai ter a sabedoria de Deus. As pessoas falam assim, padre, quando eu chegar no céu, eu acho que eu vou pedir uma audiência com Jesus. Eu vou sentar no banquinho assim, ó, com o meu caderno, e vou arrancar assim e começar a fazer perguntas. Tem gente que vai no atendimento com o padre lá, arranca o caderno, padre, eu quero perguntar umas coisas, vai vai, perguntar. Tem gente que pensa que vai fazer assim com Jesus também. Não vai. Na hora que você vê Deus, entrar no mistério de Deus, tudo vai ser iluminado aqui. ó Você vai entender tudo. Você não vai, perguntar, você não vai precisar perguntar por, quê, por que o senhor fez a perna longa? Por que, que o Senhor fez a galáxia? Por que, que eu passei por aquilo? Porque Não, você vai entender tudo. Tudo assim. Jesus fala no Evangelho, na ceia. Naquele dia, vocês não vão me perguntar mais nada. Você vai receber de Deus o amor. Quando você chegar no céu, você não vai amar. Com esse amor chuleco que você tem Que eu tenho Esse amor é muito pouco Você vai ganhar características de Deus Então você vai amar a Deus Como Ele se ama Você vai se amar Como Deus te ama Vai mudar o foco Vai mudar o olhar de tudo e Deus vai te dar então, se você vai viver esse amor, a felicidade eterna. Veja que a gente não tem noção. Pensa assim, um dia que você foi feliz na sua vida. É onde eu nunca fui feliz, é um soberbo. Porque todo mundo tem momentos de altos e baixos. Todo mundo tem um momento que fala, esse dia eu estava radiante, esse dia eu estava. Pensa nesse dia no céu vai ser isso, vezes o infinito, para sempre, essa felicidade sua, vezes infinito, para sempre, cada instante no céu, será novo, cada instante no céu, você vai é, aproveitar o amor de Deus infinitamente, de modo diferente, Nunca vai ter repetição no céu Porque Deus é infinito A cada instante É um amor infinito E diferente no seu coração Não é jardim que fica sem fazer nada E é por isso que Diante daquilo que você vai estar sentindo Diante daquilo que você vai estar vendo Você só dobra o joelho e adora E canta E louva a Deus E Infinitamente assim Pensa assim Que O dia que você nasceu Deus colocou A ponta de uma corda Aquele dia que você nasceu E aí Ele esticou a corda até o infinito Faz a proporção Dessa corda até o infinito Se você viver 100 anos aqui na terra O que que dá dessa corda? Não é? O coisinho que é de nada. E olha o que tem para a gente ser feliz. Essa festa de hoje eu vou falar para você assim: ó, aguenta. Não fica parado no caminho. Não fica é, é, desanimado. Não fica. Porque aquilo que está preparado para você, você não consegue nem imaginar o que vai ser. Padre, mas não pode ser fábula? Olha o que São Pedro fala. Não pode ser pá, fábula. Porque São Pedro fala assim: eu vi. Ninguém conta para mim, eu vi o que vai ser Aqui, eu, lógico, não dá para me falar senão não vai longe, mas veja Como é que aparece Moisés e Elias Aqui nesse texto, vivos Eles não estão mortos Não é a alma deles que aparece, eles estão vivos E Jesus, de alguma forma, está pregando para eles Você pega uma melhor de Lucas Fala que Jesus está falando Do que ia acontecer com ele Para Moisés e Elias Jesus estava falando para o e Elias que ele ia morrer, ia ressuscitar. Ele estava pregando para eles. Por quê? Porque depois, no sentido bíblico aqui, eles vão aparecer no Apocalipse. Não tem o Padre Espírito. que onde vem tudo isso? Da grandeza de Deus. Aquilo que eles viram, então, na Montanha Santa foi um trailer do que de fato vai ser. Padre, mas... Eles tiveram isso, mas eu não tive. Você tem também. É que você não quer enxergar além da forma. Tem uma metamorfose? Você tem também isso. Um negócio que se chama missa. Na missa, ele fala conosco. Olha o que a nuvem falou, o que o pai falou pela nuvem. Esse é meu filho amado. Escutai, ó de Deus do Padre escutai-o esse é meu filho amado escutai-o a carta de Hebreus vai falar que um padre é alguém tirado ao meio do povo para oferecer sacrifício pelos seus pecados pelos pecados do povo Deus escolheu um padre para que vocês escutem ele o padre é como se fosse uma nuvem essa nuvem escutai-o A palavra. Onde que a gente escuta a palavra? A missa? Mas mais ainda, aonde que a gente pode ver Jesus transfigurado? Na Eucaristia? Lembra que o padre falou que quando Jesus estava na vida pública? Ele é o que ele é, homem e Deus, a divindade estava ali, mas a divindade estava escondida na hóstia, além da divindade, também a humanidade dele está escondida, você não vê o cabelo de Jesus, você não vê o olho de Jesus, você não vê a glória de Jesus, mas se é Jesus, é, então está tudo lá, e é por isso que na missa, é a montanha da minha vida, é a montanha em que eu faço a experiência de de Jesus vivo, ressuscitado, glorioso, e cada vez que o padre levantar a hóstia, é esse Jesus transfigurado que está diante da gente, e você tem que pedir, Senhor faz que eu enxergue além da forma, porque a forma que você está vendo... É uma forminha redonda, é branca, é, tem gosto de pão, mas você precisa enxergar como os apóstolos, além da forma, senão você vem na missa aqui, ó, e mata a missa, e mata essa presença de Deus, e, no fundo, no fundo, gente, você mesmo está perdendo tempo, você está se enganando, porque, se você não viver a missa, o dia do juízo vai aparecer lá, no telão Aquela missa lá que você estava dormindo Que você estava distraído Que você não via a hora de acabar que, E você vai ver que não valeu nada Então você está perdendo um tempo Agora se você quer de fato Passar pela experiência Da glória de Deus E ir para o céu Você precisa viver a missa Como um tabu Como um lugar onde você enxerga a glória de Deus Porque veja Essa glória de Deus, pensa só essa glória de Jesus Na mão do padre, na hóstia A hora que ele levanta Ela é capaz de dar tudo o que você quer Pensa, por exemplo De modo simbólico Ou infantil até Quando o padre levanta a hóstia Saindo raios de amor E chegando até você Fala para mim O que você precisa Ele pode ter mas a gente não quer enxergar dentro da forma. A gente está simplesmente ali, aguentando aquilo. E aí não enxerga nada. E aqui, gente, não é enxergar com os olhos. Não é ver coisa. Mas é enxergar, de fato, com a alma. E perceber que é ele que está ali, vivo, ressuscitado, transfigurado. Lá na obra que o Padre tem, com os produtores de rua, na capela... Tem uma viga, bem onde está o altar, e na parte de dentro, de forma que só o padre enxergue, eu mandei escrever aquilo que o cego fala, quando Jesus chega para ele e fala assim, Jesus chega para o cego e fala assim, o que você quer? E o cego responde, Senhor que eu vejo. Você tem que pedir isso na sua, em cada mês que você participa. Senhor que eu vejo. Porque se você vê, de novo, não é com os olhos, se você vê com os olhos da fé, a glória de Deus, você tem tudo. Você muda, as coisas mudam. É por isso que na medida que você vai entrando nesse mistério e vai compreendendo, você começa a amar isso. E aí aquele seu parente que não vem na missa Que não está nem aí, ele não vai entender Por isso que ele fica falando Vai na missa de novo, vai na missa de novo vai, vai na missa. É lógico, é o lugar onde eu vou ver a glória de Deus Eu não vou ver a glória de Deus no videogame Eu não vou ver a glória de Deus no futebol Eu não vou ver a glória de Deus é, no dinheiro Eu vou ver a glória de Deus aonde? Na missa Na No lugar onde ele aparece Começa a mora amor O que o padre fala Se eu pudesse, eu morava na missa eu sei do tabor que está aqui. Pode parecer bom, mas também é uma tentação isso. Porque você viu que Pedro também queria ficar lá. Mas Jesus falou, não. Não chegou ainda a hora de vocês virem toda a minha glória. Tem muita gente que precisa saber disso. Então a gente precisa descer a montanha. E ir evangelizar, o padre falava sexta, né? Que o padre, o padre, ele deve ser o quê? Alguém que tem o pé no chão e o coração no céu. Significa que você então tem que vir participar da missa, se alimentar da glória de Deus e descer a montanha e ir ao encontro das pessoas, porque a missão não acabou. E que tem muita gente ainda que não sabe disso, que não reconhece isso. Quando termina a missa. A tradução tá fraca, né? A tradução, você vê que em dezembro a gente vai começar a usar um novo missal. Foi traduzido novamente e foi consertado algumas coisas da tradução. Quando termina a missa hoje, o padre fala assim: e em paz, o Senhor nos acompanha. A tradução pode dar a impressão assim: ah, vá em paz, porque você já cumpriu o preceito, já está de boa com Deus. Mas não é isso que está no original. O original está assim, Ite missa este. I de a missa continua. I de a missão começa. Você sobe o tabor, faz a experiência do ressuscitado e desce com o coração pegando fogo. Lembra do, do ferro que o Padre falou? Para que as pessoas olhem para você e vejam algo diferente aqui dentro. Por que muitas vezes, a gente que é da igreja dá conta testemunho da própria missa? Porque a gente não fez experiência do tambor, a gente não fez experiência do resultado. Chega em casa e já começa a brigar. A pessoa que não veio, não justifica, não justifica uma frase do diabo quando ela fala isso. Mas ela joga na nossa cara. Porque o demônio joga na nossa cara as coisas. Nem parece que estava na missa. Porque não encontrou aqui pegando fogo Você pega a imagem, por exemplo, de São Tomás Aqui Do Santo Inácio No peito deles tem um sol Que é uma hóstia Mostrando o quanto que eles amavam A Eucaristia Se eu venho na missa de fato E vejo a glória de Deus E além disso Comungo Da glória de Deus Pensa só como que as pessoas tinham que nos encontrar na rua? Como que as pessoas tinham que nos encontrar em casa? Mas não é assim que elas, elas nos encontram. Por muitas vezes elas encontram um um defunto ambulante, desanimado, reclamando, questionando, brigando e não sei o que, não sei o que. Será que essa pessoa que participou da missa viu a glória de Deus? Viu? Não viu? Como que as nossas comunidades tratam da, da missa, da liturgia? Será que, se eu sei que é isso, gente, se eu sei que é o lugar da manifestação da glória de Deus, como que a gente deve tratar os objetos litúrgicos? Como que a gente que tratar, tratar o espaço sagrado? Como eles a gente tem que cuidar mais do que a nossa casa? Mais do que a nossa casa? Mas não é assim. Com um dor no coração, na nossa paróquia O padre já encontrou Âmbula vazia guardada no sacrário